0: O que é importante para os parceiros terem em comum para um relacionamento saudável? Olá queridos lindos, bem-vindos a este podcast Meditações por Energia Positiva, com você aqui, Vanessa Scott. Diretamente de Bermudas do meu coração para o seu coração, queridos mês de junho, mês do amor. E os temas deste mês serão lições sobre o amor baseados na atenção plena. O que acontece se você aplica as técnicas da atenção plena àquilo que é mais importante para todos nós: o amor? Olha, queridos, eu fui inspirada pelo renomado mestre zen budista Tishinahan e preparei algo maravilhoso para você. Prepare-se para receber muita sabedoria, discernimento, os mistérios do amor verdadeiro serão revelados... Nós vamos explorar o que significa amar a nós mesmos, nossos parceiros e ao próprio mundo. Outra coisa, se você acha que a Pura Energia Positiva já tem ajudado você, então imagine o que o Clube Meditação da Pura Energia Positiva pode fazer para você. Conheça o nosso website www.purenergiapositiva.com então, agora vem comigo para mais um episódio Questões Positivas. O que é importante para os parceiros terem em comum para um relacionamento saudável? O que você acha que deve ser importante? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, compartilhar as mesmas aspirações e procurar se comunicar amorosamente um com o outro é essencial para um relacionamento saudável. Isso porque estabelece a unidade. Quando vocês dois têm as mesmas têm as mesmas ideias sobre onde querem ir na vida, podem até surgir momentos difíceis, mas é mais provável que vocês consigam. Resolver as dificuldades conversando sobre o que é importante para os dois. Sempre dou um exemplo né, da minha vida com meu ex-marido. Nós nos encontramos, foi aquele amor emocionante. Jovem, Eu era adolescente, ele também estava nos meus 20, 22, ele nos 23, apenas dois anos de diferença entre, entre nós. Na época, eu não sabia, né? Eu não sabia o que eu sei hoje. É, eu me empolguei pelo fato dele ser diferente. Me encantei pela cultura escocesa dele, pelo sotaque. Me encantei com muitas coisas. Com a beleza, ele era educado, gentil, super amigo, gostava de fazer festas e isso eu também gostava muito na época. Mas com o tempo eu percebi, por exemplo, que nós éramos muito diferentes naquilo que eu mais, que eu mais amo. Por exemplo, eu amo a natureza, eu amo estar em contato com a natureza, fazer passeadas cuidar da minha saúde alimentar-me bem fazer exercícios físicos mas eu não tinha percebido que ele na época não tinha me tocado disso não gosta da natureza para ele o divertido é ficar num bar jogando sinuca isso faz parte muito da cultura escocesa pois é muito muito frio densamente gelado, então tem aquela cultura do pub, ir para o pub, tomar cerveja, jogar sinuca, jogos é, de cartas, tudo dentro do bar, almoça, janta lá, fica o dia inteiro. É, e para mim, no começo, era tudo novo, era tudo diferente, eu me empolguei, Curti muito, mas com o tempo, gente, aquilo ia me sufocando, me sufocando demais. E ele era simplesmente apaixonado por essa cultura. Tentamos conversar, tentamos. Eu pedi para ele, olha, um final de semana, eu fico com você o dia inteiro no bar, se você quiser. Segundo, de sexta, a sábado e domingo, jogando sinuca, eu me esforço, mas no outro final de semana, vamos é, explorar a natureza. A Escócia, a Escócia é linda, é maravilhosa, tem o Highlands, é, nossa, é encantador, castelos para serem explorados, rios, lagos maravilhosos, lindos. Porém, ele não queria, ele só queria ficar no bar. Às vezes, é. É, um sol maravilhoso que é tão raro na Escócia acontecer, mesmo assim ele queria ficar dentro de um bar, apesar dele ser um homem maravilhoso, ele gostava muito, muito mesmo de beber dia inteiro, final de semana, tipo, é claro que eu também, eu particularmente gosto do meu, meu copo de vinho, de uma champanhe. Mas eu tomo um ou dois copos, estou satisfeita, isso já me faz feliz. Agora, para ele não, ele queria continuar e continuava e o corpo dele já estava acostumado com isso. Então, para ele, isso que era felicidade, isso que era alegria. Então, nós tínhamos valores extremamente diferentes que com o tempo foram nos separando. E por mais que no final do nosso relacionamento ele tinha dito para mim que ele ia mudar, que ele ia ser uma outra pessoa, que ele não ia mais beber, apesar dele ter tentado várias vezes, ter tentado parar de beber, né? Falou que ia parar de ir para o bar, ia mudar de vida. Mas gente, nós não podemos mudar quem uma pessoa realmente é. Inclusive tem um livro maravilhoso que eu recomendo muito, eu fiz um resumo dele para o nosso clube de meditação, que se chama A Maestria do Amor. Neste livro, ele fala assim, é, Tom Miguel Ruiz, o autor do livro, ele fala assim, se você vai comprar um cavalo, então compra um cavalo. Não compra um cachorro e queira transformar o cachorro num cavalo. E a mesma coisa, gente, quando nós encontramos, quando nós partimos para um relacionamento, a gente não pode mudar as pessoas. As pessoas são quem elas são. Então, quando meu ex-marido disse para mim que ele ia mudar, que ele ia ser uma outra pessoa, depois de 10 anos convivendo com ele, eu sabia que ele não ia mudar. Se ele mudasse, ele ia ser infeliz. Porque o fato da cultura do pub é algo que está no sangue dele. Desde criança, ele ia para o bar, tomar cerveja. Pelo menos, né, ver os pais tomar cerveja. Então, ele cresceu em um pub. Os irmãos dele fazem isso. A família, os amigos. Então, não tem como você mudar uma pessoa. Então, a única é, decisão para mim foi a separação. E até mesmo porque o meu amor por ele foi diminuindo demais. Os nossos valores principais eram muito diferentes. Se os dois têm sonhos e aspirações tão diferentes assim, não é verdade? Então, quando eu vim para Bermudas depois da minha separação, que foi um dos momentos mais difíceis para mim, quando eu cheguei em Bermudas, eu pedi ao universo que eu gostaria muito de encontrar um grande amor da minha vida, uma das coisas gente, que eu pedi para o universo foi que esse homem amasse o que eu amo, pelo menos aquilo que é mais importante para mim, família, um homem super família, eu queria um homem que amasse a natureza, que gostasse de explorar a natureza linda do universo e um homem também que cuidasse da sua saúde, da sua alimentação, do seu corpo, pois é importante para termos uma família. Então, sempre que eu saía é, com os meus amigos e conhecia uma pessoa nova e rolava até tipo, um interesse, né? uma pessoa atraente, eu sempre conversava, né? antes de me envolver, o que essa pessoa gosta o que ela faz e eu nunca vou esquecer para mim eu sempre falo para o meu marido que quando eu o encontrei a palavra mágica para mim que fez com que me apaixonasse por ele foi quando ele falou assim era numa sexta feira todo mundo saindo na bagunça para dançar para baladinha né ele olhou para mim ele falou depois de uns 30 minutos que a gente conversou, ele falou: "Bom, agora eu vou para casa porque eu não quero beber muito, amanhã eu vou jogar vôlei, eu tenho uma competição, eu quero cuidar da minha saúde". Gente, quando ele falou isso para mim, na hora o meu coração se derreteu, que eu falei: "Gente, ele vai para casa". Uma sexta-feira, todo mundo dançando, todo mundo fazendo festa, e ele disse que vai para casa porque ele quer estar bem amanhã, que ele vai jogar voleibol. Então, para mim, aquilo tocou o meu coração e eu sabia naquele instante. É, depois né, de conversarmos mais, eu sabia que ele era a pessoa para mim. Claro que temos muitas e inúmeras diferenças, afinal, ele é francês, eu sou brasileira. Porém, gente, os valores principais a gente tem em comum. E com amor e carinho a gente consegue é, vencer os desafios da vida. Olha, por exemplo, uma coisa que nós somos muito diferentes um do outro também é o fato que eu sou super espiritual. É claro que você sabe, né? A minha energia feminina, ela é muito forte. Ele não é nada espiritual Inclusive, é algo que faz com que ele sofra, porque quando nós somos espirituais, quando nós confiamos numa força superior, é tão mais simples a nossa vida. A gente se liberta das preocupações, a gente confia e tudo acaba dando certo. Mas quando a gente acha que a gente tem que resolver tudo com a lógica, tudo com o raciocínio, tudo com as nossas próprias mãos. Gente, a vida é muito difícil, mas ao mesmo tempo, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que o universo nos uniu por isso, porque nós somos tão diferentes neste aspecto que nós nos balanceamos e nos complementamos. Então... Temos muitas coisas que nós temos que melhorar. E o meu parceiro, né? Conversarmos mais amorosamente. Isso eu quero muito que ele melhore. Porque quando ele fica nervoso, nossa, gente, a voz dele, ele fica tão brabo. Isso é algo que a gente tem que trabalhar. Mas nenhum relacionamento é 100% nenhum relacionamento é livre de desafios, né? Meu desafio com meu marido sempre fala para ele: Sebe, cuidado com seu tom de voz, cuidado com seu tom de voz. Ele cresceu, ele foi criado, né? Falando de uma maneira explosiva. Quem conhece é, pessoas francesas sabe que o francês ele é muito expressivo. É, e, e às vezes eles se expressam de tal maneira que me machuca muito mas é um desafio que eu tenho que vencer com meu marido que eu sei que ele tem todas as melhores das intenções então quando eu tenho compaixão quando eu olho para ele com calma, quando eu respiro fundo a gente se entende e é assim que a gente tem que vencer os nossos desafios procurarmos um parceiro que tem os mesmos valores principais, respirarmos fundo, acalmar o nosso coração em um momento difícil de uma discussão, afinal, queridos, a comunicação amorosa é vital para mantermos um relacionamento saudável, para que a gente consiga se comunicar e resolver os problemas. Como regra geral, queridas, é muito importante a gente não assumir que a gente sabe o que o nosso parceiro está pensando. Não assumir que nós sabemos o que ele ou ela precisa. A gente tem que escutar, escutar os nossos parceiros. Temos que perguntar a ele a ela o que eles querem, o que, eles, o que os fazem felizes. E temos que verificar realmente se nós entendemos isso. Colocar essa abordagem em ação nos manterá em uma boa posição quando entramos em um conflito inevitável. Vamos fazer uma pausa, respirar fundo e em vez de entrar no jogo da culpa e acusação, vamos esperar. Até encontrar algo verdadeiro, generoso, construtivo e amoroso para dizer. Vamos também, queridas, ouvir as opiniões. Escutar os nossos parceiros sem interrupção. Essa é uma maneira respeitosa de resolver um conflito, um desacordo. Mesmo naquele momento que você acha que você está certo, que você tem vontade de pular e se defender, espere, respire fundo, deixe ele ou ela falar. Respire fundo mais uma vez e depois explique a sua opinião, o seu coração. E o segredo, gente, é tentar, eu pelo menos tento muito isso, se colocar no papel dele, no papel dela. Ontem mesmo, eu tive um momento difícil com meu marido, porque ele estava preocupado com meu filho, porque meu filho tem três anos, ele corre rápido, e se, se nós estamos na piscina ou no mar, a gente tem que estar 100% atenta. E eu, ele falou, Vanessa, você vai lá? atrás dele, falei, vou, mas antes eu parei para falar, ah, então você leva as malas, você leva isso, isso ele, falei essa de uma maneira grosseira para mim, como eu falei, de uma maneira grosseira vai, vai, vai logo eu fiquei tão sentida tão sentida com a maneira que ele falou comigo, e, e fiquei com aquilo no meu coração por um bom tempo, e quase, quase que a minha mágoa Faz com que a gente estrague um momento tão mágico, porque sem querer eu fui grosseira de volta com ele. Ele ficou extremamente sentido, porque ele não tinha entendido o porquê que eu fui grosseira com ele. Quando nós conversamos, eu escutei ele profundamente, e ele me escutou profundamente nos colocando. No, no lugar do outro, a gente conseguiu resolver a situação. Eu não deveria ter sido grosseira com ele. Ele nem sabia que, o que ele tinha feito. E muitas vezes, gente, isso acontece nos relacionamentos, não é? A gente ataca, a gente acusa, porque o nosso ego quer nos proteger, quer nos defender. Mas se a gente lembrar que apenas o ego e é dar espaço... Para conversar, se comunicar, respirar fundo e se acalmar, nós conseguimos resolver, fortalecer qualquer problema e desafio dos relacionamentos. Então, queridos, concluo aqui o episódio de hoje das questões positivas. Semana que vem tem mais. Nós vamos conversar sobre como fortalecer um relacionamento amoroso, o mês de junho é um mês do amor, então nós devemos focar nisso, refletir sobre esse tópico tão importante na nossa vida. Queridos, quero lembrar mais uma vez que a pura energia positiva suporta e apoia o Pride. Nós somos livres para amar, livres para escolher a maneira que devemos amar e ser felizes, Somos livres para sermos quem nós somos. Então, é isso que eu quero deixar bem claro. Vamos ser livres para amar. E vamos, queridos, parar de julgar e deixar toda a energia que nós temos em nós disponível para que nós possamos co-criar a vida dos nossos sonhos. Pois olha, queridos... Quando nós julgamos, quando nós criticamos, a gente está desperdiçando uma energia maravilhosa para construir uma vida maravilhosa. E, além do mais, e mais importante, a energia do amor, queridos, é a energia que constrói. Não existe energia mais poderosa que a energia do amor, então... Vamos nos unir, vamos nos aceitar, celebrar o amor. Até mais e até o nosso próximo episódio. Beijo grande no coração. Namastê.